0: Este poder que tiene la sangre de Jesús nos limpia y ya no tenemos que seguir sintiéndonos sucias o que esa suciedad nos aleje de Dios. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas chicas a este nuevo podcast de Ella Florece. Qué alegría que puedas estar acá. No sabemos en qué momento lo estás escuchando o lo estás viendo, pero esperemos que sea de mucha bendición para vos y que también nos puedas mandar tus comentarios, recomendarlo, guardarlo y hacernos qué más te gustó de este episodio. Pero como pueden ver, no estoy sola, estoy con mi amiga Ale, así que bienvenida Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien, gracias, gracias Diana. Bueno, les quería mencionar algo súper lindo que empecé a hacer cuando me siento así como que súper, no sé, agotada o necesito un poquito de ánimo. Uh, no sé cómo se llaman estas notitas, ya ves, que puedes poner. Sí. Y en esta semana puse, en inglés lo puse, pero los voy a traducir, puse Confío en ti, Dios y fue un lindo recordatorio, yo me lo llevaba donde andaba (ríe) y era un lindo recordatorio para confiar en el Señor que recordarme que que yo conozco al Señor, que yo sé quién es Él y que Él me está yendo y puedo confiar en Él y es un recordatorio a mí misma porque a veces lo necesito cuando me abrumo no con las cosas que están pasando, así que les quería mencionar eso por si acaso lo querían tomar como algo práctico que pueden hacer Poner una notita por ahí donde estén en, en el espejo, cuando estén cocinando, donde estén, sin hacer un recordatorio de una verdad bíblica. Yo
0: eh, quiero dar otro consejo. Yo lo hago, eh, pongo el fondo de pantalla de mi celular, viste, cuando abrís y por ahí algún versículo o algo. Viste que ahora con Canva y, o esos programas vos puedes crear. Entonces está bueno también tenerlo eso. Eh, Bien, eh, siempre empezamos con esta pregunta de qué nos gustó de la semana y o qué fue lo que nos nos dio alegría. Eh, Hace como dos semanas eh, estamos pasando una prueba muy grande como Iglesia. Eh, Una amiga muy querida está eh, muy enferma por el COVID, está bastante grave. Y el domingo pasado, que fue uno de los días más difíciles, eh, en la predicación del domingo nosotros acá en Argentina volvimos a, a estar eh, con cuarentena, volvimos a, a no poder reunirnos y el pastor de la iglesia nos recordó que somos sellados por el Espíritu Santo y entonces eso me trajo y que pertenecemos a él y que somos de él y eso me trajo mucha paz de, de decir, bueno, el Señor ama a Ale, a Ale se llama mi amiga y la tiene en sus manos, y eso me dio mucho aliento, y, y me trajo mucha paz en esta semana, para poder seguir hablando por ella, y eso me, me dio mucha alegría, saber que Dios eh, nos tiene, o sea, nosotros lo sabemos como una verdad, pero eh, está bueno recordarlo, no Dios nos tiene seguros, y su obra no se termina hasta que él nos lleva, entonces eh, tiene un propósito aún en medio de, y situaciones tan difíciles o tan límites como, como esta que estamos pasando así que eso le quería recordar y, y me quería recordar a mí misma de que, que ella tiene un propósito con nosotras y nos ama y no nos ama menos por estar pasando situaciones difíciles.
1: Amén y a veces como, como mi notita y como los, las predicaciones necesitamos esos recordatorios de, de las verdades bíblicas porque se nos olvida nos, nos abrumamos con lo que está pasando en nuestro día a día, con lo difícil, con los desafíos y las pruebas, y necesitamos esos recordatorios de otras personas, de nosotras mismas, haciéndonos recordar esas verdades. Así que gracias también a ti, Dai, por recordarnos de esa verdad, que si somos salvas, estamos sellados por el Espíritu Santo y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Amén. Vamos a hablar acerca del pecado, pero específicamente de los pecados que nos cuestan dejar. Esos pecados que hacemos una y otra vez y... Tú yo y todas las personas que nos están escuchando sabemos qué son esos, ¿verdad? Que que nos pasa que que hacemos ese pecado una y otra vez y sentimos como que no lo podemos dejar. Puede ser una cosa, pueden ser varias cosas. Y hoy queremos ver una perspectiva bíblica acerca de estos pecados y cómo el Evangelio afecta todo eso y nos va a ayudar a entender el pecado, entender cómo podemos ser libres también de esos pecados que hacemos una y otra vez. Y eso lo llamamos los pecados habituales. Y les quería mencionar, chicas, que cuando era pequeña, estaba hablando esta historia con mi esposo, cuando era pequeña, yo mentía todo el tiempo, no sé por qué pero me la pasaba mintiendo y era porque cualquier cosita no sé, porque nosotros vivimos en un departamento y una vez una amiga me preguntó, oh, ¿dónde vives? quiero ir a tu casa, oh sí, yo vivo en una casa con dos pisos y muy grande y tenemos una piscina y no sé, me la, me la pasaba mintiendo y era algo que continuó hasta en la prepa y no fue hasta entonces que el señor cambió eso en mí, era un, uno de sus pecados habituales que yo tenía y hasta cuando era salva aún batallaba con eso, a veces yo a, me sentía así como que de repente me salía una mentira y dije ¿por qué mentí? <risa> ¿por qué se me salió eso? y tenía que pedirle perdón a esa persona en el momento ay perdón, no no, no es cierto. Y entonces fue algo que yo tuve que, el Señor tuve que trabajar en mí, en esa área de que yo mentía y era algo que desde pequeña yo siempre lo hacía y batallaba con eso. Y ya eventualmente encontré esa libertad en Jesús de no tener esa necesidad de mentir. Pero después les platicamos cómo fue eso, cómo pasó todo eso.
0: Encima es algo que... A mí me pasa también a veces que es lo primero que te sale, ¿no? Como que no es como algo que uno lo está pensando, sino es como lo primero que te sale. Y vamos a hablar de algunos pecados que son habituales, eh, que creo que todos tenemos eh, más o menos, pero son como esas reacciones o esas cosas que vemos que que nos suceden. Por ejemplo, mentir chismosear o chismear, eh, yo tengo que reconocer que es algo que me cuesta mucho y que he, he luchado con, con, con eso de, del chisme porque es como es mentir también pero es peor porque es como difamar también eh, pero es muy de, de, de chicas ¿no? nos juntamos a no sé, tomar algo y, y viste qué tal y bueno pecados sexuales, reaccionar mal o sobre reaccionar cuando tenemos reacciones exageradas por algo, por ejemplo, o sea, hacemos una escena o, o por algo que quizás que no fue tan grave y eso también no, no suele suceder, es esperar cosas que las demás personas hagan y capaz que la persona ni tiene ni idea que tenía que hacer eso, pero nos enojamos si esa persona no hace eso Creo que debe pasar mucho en el matrimonio, ¿vale o no? Eso. Mucho. O nos puede pasar con nuestros hermanos o con alguien en la iglesia decimos, pero estoy esperando que haga tal cosa. Bueno, pues ni lo pediste, pero nos enojamos. La queja, si nos quejamos, ¿no? y el enojo. Son como cosas que, que, que si nos ponemos a pensar, a veces eh, durante el día tenemos varias de estas Y... ¿Por qué sucede esto? ¿no? ¿Por qué caemos en estas cosas que, que todo el tiempo tenemos, como estos pecados habituales? Y una de las razones es porque pensamos que nos van a hacer feliz. A mí me pasa eh, cuando me di cuenta de esto, eh, no sé si se acuerdan de ese versículo que dice que alimentamos la carne y... Después nos, nos dice sobre los frutos de la carne, ¿no? Cuando alimentamos y, y da ese fruto, ¿no? No sé si está en el mismo pasaje, pero es como la idea. Y me pasa que cuando yo digo un chisme o me cuentan un chisme, es como que uno siente adentro como un... No sé cómo explicarlo, como, como adrenalina, como exitosina, como algo natural, ¿no? Como como algo placentero, ¿no? Y miren lo que dice Jeremías 2, dice, ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, los oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo? Me han abandonado a mí fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. ¡Ay! ¡Qué texto, por favor! <risa> qué va, cambiamos, ¿no? A Dios y la fuente de felicidad por eso que es tan poquito y tan poco duradero, ¿no? En, en, en esto, ¿no? Que... Damos ese placer que tenemos carnalmente. Vamos a explicar: Dios, eh, el pueblo de Israel, hizo dos cosas. Primero, abandonó al Señor y, segundo, estaba confiando en ídolos. ¿no? Cambió esa gloria, esa fuente de felicidad que solo Dios da por, eh, por esto ¿no? que estamos hablando de cada día tener estas reacciones o estas cosas que creemos que nos hacen feliz, pero en realidad estamos alimentando cosas que no somos. Y otra razón puede ser porque pensamos que a través del pecado podemos tener lo que deseamos. Por ejemplo, cuando nos enojamos y gritamos, no queremos controlar la situación. Y si tenemos el control, entonces nos van a respetar y tratar como pensamos que merecemos.
1: Y igual con el chisme, ¿verdad? Sentimos como que esa adrenalina o, oh, oh, wow, yo sé algo que tú no sabes y te voy a contar porque, te, no sé, como que hay oh, esa adrenalina de saber algo que otra persona no sabe, como que tener ese control o tener esa, uh, ser ese tipo de persona que oh, otras personas confían en ella y ella sabe todo de otras personas. Pero a final de cuentas estás pecando cuando le estás diciendo lo que alguien ya te confió. Y entonces esa persona no te va a ver como como alguien confiable, ¿verdad? Porque le estás diciendo el chisme de otra persona. Entonces así como que... Sí, exacto. Pero bueno, entonces queremos ver entonces qué son las consecuencias de estos tipos de pecados. Primero, obviamente, si caemos en estos pecados y continuamos haciéndolo, afecta nuestra relación con Dios. Y usualmente lo que pasa es nos sentimos sucias. No sé si te ha pasado a ti, Diana, que cuando pecas, así como que te quieras alejar del Señor porque te sientes sucia, te sientes con una culpa y piensas que no te puedes acercar a Dios por por este pecado o por este pecado que continúas haciendo una y otra vez Ah, y dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de ir a la iglesia posiblemente sientes que estás viviendo una doble vida, verdad? Como que estás haciendo tus pecados en un área y te haces así como que eres santa en la otra área de tu vida, como que no, no encajan las dos cosas. ¿Te ha pasado?
0: Sí, y además cuando pasa eso que sentimos que estamos como súper alejadas de Dios, eh, lo que hacemos es pecar más, ¿no? Porque decimos, bueno, ya está, como que si me embarro, me embarro todo. Y decimos, no, estoy demasiado sucia, Dios no me va a escuchar. Y en vez de acercarnos, como que nos alejamos. Y además de afectar nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con otras personas. Nos da vergüenza estar con las personas que vieron mi error, ¿no? Y eso es muy típico cuando, eh, no sé ahora, pero cuando yo era chica, eh, era como que las personas que eran pastores o líderes o, o gente de influencia no podía contar sus errores o sus pecados entonces nos es eh, peor, porque decíamos no, no le voy a decir al pastor, eh, no, qué va a pensar de mí, no, y también otra vez como que nos volvemos a ensuciar y, y nos alejamos de quizás de las personas que nos pueden ayudar a ver nuestros pecados. Y también sentimos que nuestro eh, testimonio está arruinado y ya no podemos ser un buen ejemplo para otros. Y es totalmente diferente eso, porque si nosotros mostramos que nos arrepentimos, que también vamos a hablar de eso, es un buen testimonio para las otras personas, para que se puedan acercar y nosotros le podemos ayudar a las demás personas que están a nuestro alrededor.
1: Bien interesante con eso de las relaciones con las otras personas y nuestro pecado. A veces sentimos que tenemos que aparentar que somos perfectas, como que nunca hacemos nada malo, nunca pecamos, como que eso va a arruinar nuestro testimonio con otras personas. Sentimos eso, pensamos eso, pero en sí no estamos siendo genuinas, no estamos enseñando que sí, yo no soy perfecta, sí necesito el perdón del Señor y mira cómo me está ayudando el Señor en esta pelea contra el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ayuda eso a otras personas? Porque entonces lo ven en tu vida, ven qué tan caída estás tú y dicen, bueno, yo también y yo también puedo uh, correr al Señor y el Señor me va a ayudar. Entonces tener esa valentía no de compartir nuestro pecado con otras personas se me hace interesante porque a mí me cuesta mucho confesar mi pecado a otras personas Porque, no sé, por por el orgullo, yo creo que es eso, es el orgullo que nos para de querer confesar, porque yo digo, bueno, el Señor ya sabe mi pecado, el Señor ya, ya sabe lo que estoy haciendo, pero esta persona no sabe y no le quiero decir, no quiero que sepa. ¿Por qué? Por por mi orgullo, no quiero que me vean diferente. Pero eso no no debería de de ser así. Deberíamos de tener una cultura en nuestras iglesias, con nuestras amistades cristianas, donde podemos ser vulnerables y confesar, porque eso nos ayuda uno al otro a caminar en esta santidad que que el Señor nos está llamando.
0: Ale, se me ocurre pensar cuando vos decías eso, eh, todo este tema de las redes sociales hoy influye más en eso, ¿no? en dar una imagen de perfección física, de perfección, eh, no sé, y también de perfección espiritual, ¿no? y no encontramos eh, gente diciendo yo lucho contra el chisme, ¿no? yo lucho, por
1: eso es tan importante ¿no? que podamos
0: compartir eh, esto
1: ¿Cómo podemos parar en estos pecados que caemos? Lo primero que les recomendamos, chicas, es que confiesen su pecado a Dios. Principalmente cuando nosotros pecamos, sea contra una persona, otra persona o en privado, el pecado es contra Dios primordialmente. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, Él es justo. Y cuando nosotros hacemos algo contra su ley, contra sus mandamientos, estamos pecando contra Él. Entonces, me encanta la historia de David. Me encanta porque vemos qué tan real, qué tan pecaminoso era Él, ¿verdad? Y cómo aún así Dios lo amó. Era un hombre conforme al corazón de Dios pero aún así vemos como él pecaba. Y entonces me encantan las historias y los salmos específica, específicamente vemos cómo David estaba reaccionando. Todos sabemos, si han leído las historias de David, sabemos que él cometió adulterio. Y lo primero que hace es confiesa ante el Señor su pecado. Vemos eso en el Salmo 51.4. Dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él está hablándole a Dios, está diciendo, pequé contra ti y solamente contra ti pequé. Aunque sí pecó contra las otras personas, él está reconociendo que fue contra Dios este pecado. Y también vemos continuando en los Salmos que David reconoce cómo Dios lo perdonó. Él confesó su pecado, le pide perdón al Señor y después él se siente libre, ya no se siente sucio. En el Salmo 32, 1 al 2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Uy, qué limpio se siente David. Y ves esa, ves cómo en, en el Salmo 51 se siente súper cargado, ¿verdad? Ay, Señor, contra, tri, contra ti he pecado. Pero de ya después vemos en el Salmo 32 cuando se siente limpio, se siente libre, que... Dios lo ha perdonado de su pecado. Hay esperanza en el Evangelio, hay esperanza en Dios. Y vemos eso tan lindo, esa historia de David. Me encanta, me fascina. Y vemos también en otros versículos en el Nuevo Testamento también, de cómo Jesús es el que nos limpia. Jesús es el que nos hace limpios como nieve. Juan el Bautista lo llama que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el evangelio importa, por eso el, im- el evangelio es súper importante.
0: Y el, algo muy importante a la hora de confesar, porque yo antes también lo, lo hacía era a la noche antes de dormir decía, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, amén. <risa> y, y vemos a David que no, que le pone nombre y apellido. Hice esto, ¿no? Cuando callé me ejercieron mis mi hueso. Y otra cosa muy importante es que Dios eh, está, eh, se olvida y a veces nosotros volvemos, ¿no? Eh, vuelvo a sentirme sucia, vuelvo, ¿no? Y Señor, te vuelvo a pedir perdón, ¿no? ya está, pedimos perdón y tenemos que creer de que Jesús nos perdonó y seguir adelante, ¿no? Como David, ¿no? Decir, bueno, qué bendición, qué alegría que Dios ya me perdonó mis pecados. Y algo muy importante, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, por la obra de Jesús podemos entrar a su presencia y esto es el evangelio, esto es eh, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y es algo que yo creo que no se aleja, nunca vamos a entender de qué manera funciona pero eh, Jesús lo hizo posible no dice que Él entró una vez y para siempre y en ese trono ¿no? y esa, esa sangre derramada eh, en la cruz nos hace libre y lo tenemos que creer y chicas, no se trata de sentimientos, porque quizás vos termines de orar y digas ay, creo que todavía me siento un poco lejos de Dios no cree que ya está cerca, cree que ya eh, Jesús ya te hizo libre, que Él ya murió por vos, que dice la palabra de Dios que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mala Cuando nosotros confesamos, reconocemos y nos arrepentimos Él ya nos perdona. Dice uno de nuestros pasajes favoritos, porque sea Ale que sos eh, fan de hebreos como yo, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Necesitas, eh, perdón, ahí está el perdón. Necesitas gracia, ahí está la gracia. Y algo muy importante para parar de estos pecados que luchamos es rendir cuentas. Y acá les queremos dar... Eh, unos tips para que ustedes puedan pensar de qué manera hacerlo, o sea, hablar con Dios y, y, y ponerle este nombre y este apellido a, a su pecado, pero si por ahí volvemos a caer, está bueno tener alguien sabio, primero una persona sabia que nos va a saber escuchar, una persona que sea alguien eh, que, sea, que tenga un buen testimonio, y que no nos diga lo que nosotros queremos escuchar, sino que nos lleve al Señor. Y, no sé, por ejemplo, yo estoy batallando con, con ver contenidos que no me hacen bien, eh, que me alejan de Dios, por ejemplo, o en las redes sociales, algo, estoy pensando algo que, que, que es muy habitual entre quizás entre las chicas que nos escuchan, y que nos ven, poder decir, bueno, hoy eh, entré dos veces a esta página y hablar con esa persona, y es muy importante porque esa persona nos va a estar ayudando en oración también. Eh, Tener a alguien que yo le pueda confesar mi pecado va a hacer que eso salga a la luz y que eh, esa persona sabia me pueda ayudar a, a combatir ese pecado Y también me va a ayudar a poder ser libre en el sentido de que eh, me va a ir guiando con pasos eh, para que, no sé, para que ya no deje de luchar con eso, para que ya no tenga tantas eh, caídas, sería como que ya eh, ese día podamos pasarlo mejor y... Quizás nos cueste mucho al principio confesar ese pecado a esa persona porque tenemos todo este orgullo y todas estas cosas, pero si esa persona es sabia nos va a ir preguntando y nos va a ir ayudando y va a ir orando por nosotros. Y eso es fantástico tener.
1: Sí, por ejemplo, yo uh, batallo mucho con la preocupación acerca de muchas cosas, puede ser cualquier cosa, y entonces... Poder hablar con alguien y decirle, sabes qué, me estoy preocupando innecesariamente y me hace súper lindo poder rendirle cuentas a una persona y decirle, mira, estoy batallando con esto porque si escoges a una persona que es sabia, te puede aconsejar, te puede hablar de la verdad. Era a veces lo que yo necesitaba. ah Me estoy otra vez... batallando con este pecado, ah, le tengo que decir, ¿por qué? Porque yo sé que me va a apuntar a Cristo por eso es súper importante escoger a la persona apropiada porque esa persona que conoce de la Biblia te puede ayudar para aconsejarte y recordarte de las verdades, igual como empezamos con, en el principio de escuchar predicaciones ponerte notitas que te recuerden de la verdad, porque necesitamos también a otras personas que nos ayuden a recordar qué es lo la verdad de la palabra y qué es lo falso y qué es lo que estamos a lo mejor pensando o meditando qué mentira estamos creyendo cuando estamos tratando de cuando estamos cayendo en este pecado que, que nos que batallamos entonces, otra, otra manera que podemos ir a guerra contra estos pecados es identificar nuestros ídolos. Hay alguna razón por la cual nosotros estamos pecando. Hay una raíz ahí profunda que debemos de identificar y ver qué es lo que, cuál es la razón por la cual nosotros estamos cayendo en este mismo pecado una y otra vez. Por ejemplo, el pecado que les estaba mencionando al principio cuando yo era chica, era el pecado de mentir. ¿Y por qué me, mentía? Me puse a meditar y dije, ¿por qué me ponía a mentir? Por ejemplo, esa mentira que yo le dije a mi amiga que, oh, sí, vivo en una casa. Cuando vivía en un departamento era porque yo estaba avergonzada de la verdad. Me avergonzaba de que estábamos viviendo en un departamento y ella ya vivió en una casa y que ella viera mi, casa, mi departamento chiquito comparado al suyo. Te puedes sentir No sé, avergonzada por cualquier cosa y usualmente es por eso es que mentimos, ¿no? A lo mejor sacaste una calificación, un 6 o un 7 y te avergonzaste y cuando alguien te pregunta, ¿qué sacaste? Oh, saqué un 9. ¿Por qué? Porque te te avergüenza la verdad de que no te fue tan bien como querías. También en el pecado del chisme. Quieres que alguien te, te reconozca como alguien que sabe todo o que te vean como alguien que la gente confía en ti o el pecado sexual a lo mejor quieres que que alguien te vea linda o que te quieres sentir amada por otra persona, no quieres estar sola eh, el pecado de, de sobrecomprar, ¿verdad? No sé si te ha pasado que vas y te sientes mal. Ah, ok, voy a comprar, comprar esto porque esto me va a sen, hacer sentir bien. Porque te estás tratando de como a hacer sentir mejor de algo que a lo mejor está pasando en tu vida que es súper difícil. Y en lugar de ir a, a Dios, estás in, huyendo a otras cosas que piensas que te, te van a hacer sentir mejor. O a lo mejor eh, tu pecado habitual es quejarte y eso demuestra una falta de fe en Dios y su soberanía sobre tu vida. Y un montón de otros pecados habituales, ¿no? Pero ver la raíz, identifica lo que está pasando en tu vida, identifica por qué lo estás haciendo y ve a la verdad. Y si necesitas, ve a otra persona para que te ayude a encontrar la verdad. Que, que va contra esta mentira o este pecado que estás cometiendo?
0: Me acordaba del artículo de que, que cuando conocemos la verdad somos libres, ¿no? Y qué importante es conocer la verdad para combatir ¿no? estas mentiras o, o, o combatir aquellas cosas que nos llevan, eh, como estas raíces que nos llevan a, a mentir o que nos llevan a pecar y algo muy importante es reconocer en qué soy vulnerable y sinceramente Ale yo lo he comentado en otros podcasts o con vos, no me acuerdo que a mí me cuesta mucho ser vulnerable o saberme o, o muy vulnerable delante de Dios, delante de las personas pero eso no, creernos fuertes, creer que yo solamente, yo solo puedo y vuelvo a caer, es Que le estoy quitando el poder a Dios, ¿no? Porque creo que yo tengo el poder y que yo voy a poder con la tentación. Y tomar acciones prácticas. Eh, Yo sé que esto me hace caer, me voy. No me quedo. Sí sé que esta cuenta me hace crear envidia, enojo, autocompasión. Dejo de seguirla. Voy a confesar a Dios como en este tiempo yo no puedo viajar porque no se puede viajar, como la de cosa a mí me gusta mucho viajar y cuando veo gente que viaja, me enoja. <risa> Entonces, y, me, y caigo en esto del auto con, con, con eh, la compasión, ¿no? Oh, pobre de mí, no puedo viajar. Entonces dejo de, de seguir un tiempo. Quizás me, me haga bien no, no ver un tiempo esto para no caer en ese pecado valor esto es muy importante, valor el contenido de las redes y el contenido de las cosas que vemos a veces si yo sigo viendo cuentas de viaje y voy a seguir alimentando mi enojo, pero si yo dejo de seguir eso y sigo cuenta o me lleno de la palabra de Dios eso va a alimentar mi espíritu y eso va a alimentar lo que Dios quiere para mí tenemos chicas que ser intencionales en esto, a la hora de dejar los malos hábitos, ¿no? Y poder ser estratégicos, poder ser inteligentes, decir, bueno, si yo sé que a las nueve de la noche eh, siempre me quedo en casa sola y voy a ver tal canal o tal serie o lo que sea, bueno, a esa hora me pongo una alarma y me pongo a orar o me pongo otro contenido, otro vivo de Instagram, o veo algún video de YouTube o lo que sea, pero que eh, ser estratégico, un algún podcast, leer un libro, hablar con esta persona que quizás le pueda rendir cuenta de, de lo que fue el día, eh, poder identificar, como decíamos, en qué qué zona soy vulnerable y a qué hora soy vulnerable, en qué momento del día puedo ser vulnerable. Y si hay amistades que nos hacen, que nosotros sabemos que nos pueden llevar a esto de quizás ir a lugares que nos convienen, quizás, quizás tener charlas que yo sé que, que voy a terminar chismoseando, puedo un tiempo no juntarme con esa persona, pero quizás no lo puedo evitar para siempre. Entonces, poder orar antes y decir, bueno, en vez de hablar de tal cosa, eh, le voy a proponer hablar de otra cosa y cambiar la charla y y poder ser estratégicos en esto esto también de de ser estratégicas para no volver a seguir en esos pecados.
1: Sí, estos consejos prácticos nos ayudan porque tenemos que tomar esos pasos físicamente a veces para evitar... El, la tentación y evitar eh, caer en el pecado. Y no nos podemos creer superhéroes o super cristianos que podemos. Ah, yo, yo sí puedo, yo sí puedo. Eso, esa mentalidad nos lleva a pecar más porque cuando pensamos que podemos, nos damos cuenta muy rápido que no podemos y que sí necesitamos a Dios, necesitamos la ayuda de otras personas y algo práctico también en mi vida que yo uh, hacía antes cuando era soltera, yo cuando veía esas películas románticas, uh, yo era súper fan de esas películas, pero lo que me causaba al final, ya ves que termina siempre la chica con el chico, obviamente todas las películas terminan así, y al final me, me ponía a quejar. Me enojaba yo porque yo seguía soltera. ¿Por qué en estas películas sí les pasa? a ver, ¿cuándo me pasa a mí? me ponía a quejar con el señor. Y tenía esa, esos momentos de autocompasión, como estabas hablando, de que, ay, pobrecita de mí, sigo soltera. Por un tiempo, yo creo que fue años, dejé de ver las películas románticas porque me ponía, como que cambiaba mi mente y me ponía a quejar y me ponía así como que pobrecita de mí todo el tiempo, Y tuve que dejarlas porque eso, eso no me ayudaba. No estaba meditando en la verdad de que Dios me ama, que Dios es suficiente, que Cristo es todo lo que necesito. En sí me ponía a pensar en lo que yo no tenía. Y entonces cosas prácticas siempre se pueden hacer para ayudarnos a mantenernos en este camino que Dios nos está llamando a caminar. Y entonces, chicas, queríamos resumir un poquito lo que ya habíamos hablado. Queremos reconocer que sí es difícil esta pelea entre nuestra carne y nuestro espíritu. Es es difícil cuando nuestro espíritu nos dice no hagas algo y cuando nuestra carne sí, sí, hazlo y y caemos y, y escuchamos a nuestra carne en lugar de nuestro espíritu. Escuchamos a la mentira en lugar de la verdad. Y entonces es difícil. Diana, yo los pastores, los líderes de tu iglesia, reconocemos eso, no, no estás sola en pensar que, que nunca, que te sientas que nunca vas a poder o que nunca vas a poder dejar este pecado, pero eso no, no es cierto, ¿no? Y reconocer también que hay muchas consecuencias cuando sí caemos en ese pecado, no podemos tener una uh, perspectiva así muy de que, ah, está bien, Dios me perdona. Ah, está bien, uh, no importa. ¿A quién le afecta? Solamente es algo que hago en privado. Nadie va a saber, nadie le, le afecta. No, afecta nuestra relación con Dios y queremos también ver, reconocer y ayudarles a ustedes a reconocer que es algo grave. Nuestro pecado fue la razón por la cual Jesús tuvo que ir y morir en, en la cruz por nuestro pecado. Y entonces es algo grave que se tuvo que uh, tuvo que haber justicia a través de la sangre de Jesús. Por eso... Tenemos la esperanza, ¿verdad? Que Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó y ahora nosotros tenemos la esperanza en Él de vida eterna porque Él nos ha limpiado.
0: Y este poder que tiene la sangre de Jesús nos limpia. Y mm. ya no tenemos que seguir sintiéndonos sucias o que esa suciedad nos aleje de Dios cuando sientas eso y vos ya te arrepentiste y abandonaste ese pecado o ya dijiste bueno, me pongo en las manos de Dios y, y le pido que Él me ayude repetimos la verdad como decíamos recién, ¿no? volver a reafirmar esas bases bíblicas en donde eh, ya está ya, ya fue pagado ya fue perdonado, tengo que, que seguir adelante Volvemos a repetir esto, que es muy importante, ¿no? Ser intencionales en dejar los malos hábitos. Y dale cada una sabemos. No es que, ay ah, caí en la tentación, ay, me caí, ay, ay, ay qué despistada. No, sabemos cuándo vamos a ir cayendo. Y me acuerdo de eso que dijiste de las películas románticas, los domingos de la tarde son como el día de las chicas que vemos series o películas o escuchamos música y comemos chocolate y heladas, así re. <risas> Y yo también dejé escuchar música romántica porque realmente me di cuenta que las letras no eran para nada, describían el amor de una forma muy eh, diferente. Y también tuve que dejar, ¿no? de esa música eh, porque realmente no, no hablaba de, de, la, de la verdad del amor, ¿no? Y bueno, gracias por estar hasta este momento del podcast Esperamos que te haya sido de, de bendición Gracias por unirte a nosotras Nos encantaría saber de ti Si estás en Instagram o Facebook Cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy Tomando una captura de pantalla Etiquetándonos arroba ella oficial, Y compartiendo tu punto favorito Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.